0: Bienvenidos a Repose de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste en nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniela Aguayo Alfate, periodista del programa Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo número 25 estaremos reviviendo la entrevista realizada por mi colega Juan Pablo Ramos de Radio Alquina a Giovanna González Cortés, coordinadora de preparación en la enseñanza media Pase ULS con el tema Proceso de Admisión 2021, fechas y procesos claves. Que disfruten esta interesante conversación.
1: Música y también un poco de información y respecto a eso queremos conversar, como es habitual, también con los profesionales de la Universidad de La Serena, especialmente de los programas Aprende ULS y Pase ULS, ya estos programas de integración y también de desarrollo en el contexto universitario. Les habla el periodista Juan Pablo Ramos y el día de hoy vamos a conversar con Giovanna González Cortés, quien es coordinadora en preparación de la enseñanza media del programa Pase ULS. ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Nos escucha?
2: Sí, muy bien. Muchas
1: gracias. Buenos días. Buenos días. Giovanna, contar un poco respecto a este proceso de admisión 2021, las fechas y los procesos claves. Bien sabemos, y lo hemos conversado también en otras entrevistas, que este, este formato online, ya formato de pandemia... ...ha generado distintos cambios, por ejemplo... ...la feria vocacional ha tenido algunos cambios... ...porque ha tenido esta modificación... ...más virtual, hace unas semanas pasadas... ...también hablábamos sobre estos seminarios... ...que se estaban realizando a nivel... Eh, ...del norte de Chile, con las universidades del norte... ...quería que nos contara un poco respecto de eso... ...y también de estas fechas y procesos claves... ...que se vienen para el proceso de admisión 2021.
2: Bueno, así es... Eh, ...efectivamente el calendario... Eh, ...está avanzando, digamos, en ese sentido... Eh, volver a reiterar que en este minuto, por ejemplo, está abierto el formulario, eh, el FUAS, ¿cierto?, que es este, este formulario único de acreditación socioeconómica, donde los estudiantes, ¿cierto?, ahí pueden eh, eh, identificar y rendir, desarrollar, digamos, toda la información eh, que necesitan en ese sentido para poder postular a las becas eh, y los beneficios del Estado. ¿Ya? Entonces es importante es este, recalcar que estamos en ese proceso Vía eh, eh, online, por supuesto, hasta el 17 de noviembre ¿ya? Así que el próximo sí. martes termina este proceso eh, de llegado del púes, digamos, Donde, como se mencionó, siempre, eh, a partir de este formulario eh, Es la única vía donde el estudiante puede eh, postular digamos, a los beneficios estatales
1: Perfecto, o sea, ese, ese plazo cierra ya este próximo 17, ¿cierto?
2: Sí, el 17 de noviembre, el próximo martes.
1: Ya, perfecto, Así y que es.
2: importante, porque claramente habíamos hablado en, en otra instancia, y que eh, es, es, es una instancia sumamente importante para todo estudiante que, 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 que está revisando sus formas de, de poder financiar la, la educación
1: superior. Claro, en este caso la otra opción sería de un estudiante que quiera estudiar el próximo año. Eh, derechamente pagar los aranceles completos de una carrera sin optar a beneficios estatales?
2: Claro, exactamente. Eh, a través del FUA, ¿cierto? Se postulan a, las, a la gratuidad en primera instancia, que es, es como la idealidad de los estudiantes. Eh, y eso claramente tiene que ver con Con eh, las acreditaciones, ¿cierto? Los porcentajes eh, en ese sentido eh, que tienen que ver con su registro social de hogar, ¿cierto? Este puntaje que, que, que manejan ahí. Eh en ese instante, digamos, en ese
1: sentido. Perfecto. Eh, por lo
2: tanto, sí, eso es, es, es bastante importante, volver
1: a mencionarlo siempre. Bueno, aquí en aquí la Universidad de La Serena se desarrollan estos programas de Aprende ULS y PASE ULS, en el caso del programa PASE, este programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior. Respecto a esto, tengo entendido que también se realizan ingresos especiales. ¿En qué, en qué consisten estos ingresos y cómo... ¿Cómo los estudiantes que están en este proceso de la, ya de entrada a la universidad pueden participar?
2: Claro, bueno, mira, los ingresos, los lo, lo, es, eh, ingresos especiales de la admisión 2021 propio de la Universidad de La Serena cuenta con eh, ingresos especiales eh, por transferencia eh, que es el primer eh, tipo de ingreso especial, digamos que básicamente es un cambio de carrera eh, de estudiantes que ya están en la institución. Ya, entonces, estudiantes que ya están en la institución se quieren cambiar de programa, ¿cierto?, de carrera. Eh, está también el ingreso especial que corresponde a traslado, que eso corresponde a un cambio de carrera de un estudiante que viene desde otra institución de educación superior. Eh, también contamos con el ingreso especial eh, titulado, digamos, que son eh, profesionales ya titulados, ¿cierto?, que quieren eh, eh, entrar, digamos, a otra carrera y se hacen ahí algunas homologaciones de, de algunas asignaturas, por ejemplo, eso también se considera como un ingreso especial. También está el de extranjero, que es un alumno ¿cierto?, con estudios en el extranjero, y eh, también eh, el ingreso especial que corresponde a las personas en situación de discapacidad. Y a todo esto, a todo esto es el ingreso se, se, se llama ingreso especial, por supuesto, tienen unas vacantes distintas a, a bueno. las vacantes regulares que, que, que tiene la universidad. Eh, y entonces, en eh, como en formato, digamos, de, de ingreso especial que acaba acaba de mencionar, Juan Pablo, hay eh, actualmente la en la Universidad de La Serena 142 tipos disponibles, eh, básicamente en las 40 carreras de la universidad. ¿Ya? Y por otro lado tenemos... Eh, eh, el ingreso por habilitación de las pedagogías, ya que aquí claramente solo eh, cuentan, digamos, eh, como ingreso especial estudiantes que quieren eh, y tienen interés en carreras del área de las pedagogías. También aquí, en este caso, hay 75 vacantes eh, y básicamente los estudiantes eh, acá ¿cierto? deben eh, tener y completar, digamos, unos eh, eh, algunos requisitos, digamos, eh, que por ejemplo deberían ser eh, estar en el percentil 50 de los resultados de la PBT. Eso significa, ¿cierto?, estar como en la mitad del puntaje eh, nacional, digamos, eh, de, eh, eh, el promedio. Digamos, desde el más del promedio justamente de, de la prueba de transición. Eh, estar en el 30% del ranking superior de notas del colegio. Ya, por ejemplo, que el estudiante esté en el 30% de mejores notas, digamos, de, de, su, de su promoción. Claro. Eh, y o per, haber pertenecido a un programa especial de pedagogía, que en el caso de la Universidad de La Serena, ¿cierto?, se llama el Quiero Ser Profesional de la Educación, donde ahí los estudiantes eh, están, ¿cierto?, dentro de ese, de ese programa. Eh, ellos participan todo un año en, en este programa. Y luego termina su proceso, ¿cierto? Si efectivamente han cumplido con, con la asistencia y con todas las actividades programadas en este programa, eh, entonces inmediatamente tienen un cupo asegurado en estas carreras de pedagogía.
1: Perfecto, aquí cuando se habla de admisión siempre se piensa, o generalmente se piensa en estudiantes nuevos que se están incorporando al sistema de educación superior pero también hay que considerar que también existen estudios de posgrado y educación continua que también la Universidad de La Serena está promocionando a través de distintas instancias, ¿nos puedes contar respecto a eso?
2: Sí, bueno, las carre generalmente las carreras de, de posgrado y de postítulo, eh, básicamente, bueno, la universidad eh, cuenta con con programas eh, obviamente de, de esa naturaleza, ¿cierto? Hay doctorados, magísteres eh, y diplomados eh, que cuenta la universidad bueno, en varios ámbitos eh, de especialidades, ¿cierto? Eh, así que también en ese sentido, bueno, toda información como más a cabalidad, digamos, de los procesos, eh, de los valores, ¿cierto? Se encuentran eh, en la página de la Universidad de la Serena, www.userena.cl. Así que ahí información con respecto a eso cierto eh, se puede identificar solo mencionar que a, a lo que me refería yo con los ingresos especiales tiene eh, un, en este minuto se están haciendo las postulaciones a estos tipos que mm, tienen que ver digamos un extra a, claro. a los tipos que, que la universidad eh, ofrece ya y eh, en este minuto comenzó el 9 de noviembre eh, comenzaron estos ingresos, estas postulaciones sobre estos ingresos especiales que yo te mencionaba sí. y van a estar disponibles a, eh, a través de la página ¿sí? hasta el 18
1: de diciembre Perfecto, ahí pueden eh, completar esos, esos requisitos que, que pone a disposición también la Universidad de la Serena para poder generar estos, estos ingresos especiales Respecto a esta exposición eh, de Macrozona Norte que se había organizado me parece que ya inició recuerdo que la, la entrevista anterior comentamos con un profesional respecto a estos seminarios que se van a realizar con distintas temáticas, distintas universidades, las universidades del norte, ¿cómo se ha desarrollado este proceso?
2: Sí. Eh, bueno, todavía no comienza. Ah, perfecto. mencionar no es que comienza el día lunes 16 de noviembre.
1: Ah, ya, estamos cerquita. El próximo
2: lunes, sí. Comienza ahí, eh, claramente es una actividad eh, como inédita, digamos, de que las seis universidades de, de la zona norte eh, se unan, digamos, en un espacio virtual eh, para ofrecer a todos los participantes, excepto a, a los estudiantes y a los interesados eh, en mostrar eh, sus, eh, su carrera, ¿cierto? sus ofertas académicas eh, y además, ¿cierto?, estos están eh, institucionales. Ya, hay que mencionar que son 285 stands eh, virtuales, todo esto a través de, 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 de un portal virtual, ¿cierto?, eh, donde eh, dentro de estos 285, digamos, eh, eh, están las salas virtuales, a la Universidad de Macoredas tiene dos que, que están directamente relacionadas con difundir, digamos, y ahí están las 38 carreras que presenta, más dos están institucionales, esto donde eh, se generan también ahí eh, informaciones sobre becas, beneficios, actividades extracurriculares. ...y todo lo más información... Eh, ...más que nada institucional... ...así que comienza efectivamente... ...el día 16 de, de noviembre... ...claro... ...y, y está disponible hasta el 16 de diciembre ...va a
1: estar un mes en
2: línea... ...esta... Esta, eh, ...esta expo, digamos... ...claro, esta expo virtual... virtual.
1: Sí. ...claro, un mes para que la ciudadanía aquí... los estudiantes que quieran participar... ...puedan estar atentos a ver... Eh, eh, ¿Qué carrera realmente les gusta? O sea, puede ser que a estas alturas de, del, entre comillas, partido, eh, aún existan dudas y también es importante poder conocer a veces las experiencias de los estudiantes que van en los últimos años de las carreras, que son lo que se suele, suele dar también en, esta, en estas instancias eh, de discusión de, de, de ferias vocacionales. Muchas veces es importante también escuchar cómo se vive la carrera en, en, en concreto, las opiniones.
2: Claro, básicamente eso es lo que busca el estudiante, saber un poquito más a través de, de los mismos estudiantes, digamos, que están eh, en este momento cursando o, o tienen la experiencia de, de estar estudiando esa carrera. Y justamente como tú mencionas, ahí en, en este en, en, durante todo este mes cierto, se generan charlas, eh, claramente vía streaming, con distintas temáticas. Eh, y claramente ahí ¿cierto? van a estar estudiantes explicando a, a los estudiantes de enseñanza media o al público en general ¿cierto? de qué se tratan sus carreras, eh, lo que siempre los estudiantes quieren saber, pues, las ejemplo, los difíciles, por ejemplo, eh, o quizás cuáles son los campos laborales de la carrera que le interesa.
1: Claro, ahí hay varios temas que, que se van desprendiendo y generando respecto también a la necesidad del estudiante de poder tener más claro a qué carrera postular también la importancia de, del orden de postulación, también pasa que existen muchos problemas con eh, el, las postulaciones en estos procesos porque no se conocen los procesos o sea, el estudiante se enfrenta a un proceso de postulación lo hace a través de internet como supuestamente debería ser y algunas veces se cometen errores muy pequeños que se pueden resolver también en estas instancias, estas precisamente están más abocadas al tema vocacional ya final, pero también es importante siempre hacer un repaso por hacer un correcto formulario completar los requisitos, llevar la documentación y especialmente ahora que esta documentación va a ser en línea te contendió también que, sí. que ha incorporado esta modalidad
2: exactamente, bueno en este minuto en, en el portal eh, acceso.minedu.cl uh, ese es el portal digamos donde aparece ahí como el formato de postulación y hay una simulación que los estudiantes pueden eh, entrar digamos y, y hacer la simulación de que ellos están eh, postulando por lo tanto, sería como es un, un, buen, un buen mecanismo, digamos, como de ensayo eh, para que sepan cómo se va a mostrar la plataforma, ¿cierto? Eh, cómo identifican las universidades, ¿cierto? las carreras. Eh, la verdad es que está bastante bueno, digamos, el sistema en ese sentido es, es bien claro en, en el, el espacio donde los estudiantes tienen que, que entrar y cómo eh, ir ordenando ahí sus su preferencias como tú mencionas, siempre hay, er hay errores en eso, y lamentablemente un error en, en ese sentido de, por ejemplo, no guardar, no llegar a, a la finalización claro. de la postulación correctamente, eh, repercute, digamos, en que el estudiante efectivamente no postula y queda fuera del proceso.
1: Claro, aquí, bueno, aquí en el calendario del Mineduc también salen eh, fechas importantes como por ejemplo la publicación de los cupos del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación. Parece que esto fue el 22 de octubre. Ahí ustedes ya entregaron la nómina de los estudiantes que pueden entre, entrar a través de estos ingresos regulares, ¿cierto? O sea,
2: claro, es, esa nómina que apareció es de los cupos hace que la universidad ofrece. En este caso son 132 cupos que están, digamos, eh, repartidos en, la, en las 40 carreras de la universidad. Claro son los cupos que la, la universidad ofrece por carrera, ¿ya? Eh, porque los habilitados casi, recién nosotros, el ministerio, digamos, en, eh, entrega esa, no, esa nómina eh, muy, muy cerquita de, o digamos, un día antes, por ejemplo, de los resultados de la, la PDT de la prueba de transición, eh, siempre es muy, es, muy, es muy cerquita, por lo tanto ahí nosotros como programa es eh, eh, como sumamente importante eh, estamos alerta y, y siempre tratamos por ejemplo ahora eh, de generar estos vínculos con los estudiantes y eh, mantener las nóminas eh, actualizadas ¿cierto? De, de sus datos en el, en el momento que nosotros recibimos esta, esta nóminas de los estudiantes habilitados eh, poder contactarlos ¿cierto? e informar al estudiante que eh, está en esa condición que significa eh, eh, ser un estudiante un habilitado cierto ¿A qué le da, cuál es el beneficio de eso? Eh, que es claramente el objetivo que nosotros tratamos de trabajar eh, desde tercero a cuarto medio que por lo menos mi área, que la que yo coordino que es la preparación en la enseñanza media ese es nuestro objetivo que es informar al estudiante eh, de todo el proceso que, que viene ¿cierto? y en el caso de que sea efectivamente un estudiante eh, que, que, que se le otorgue este cupo eh, ¿cómo, cómo poder utilizarlo Entonces, en el caso de que
1: de que lo obtenga. Claro, y bueno, finalmente dentro de este calendario se presenta uno de los procesos, procesos finales y más importantes, creo yo, que está relacionado con el proceso de matrícula. Ahí también hay veces que dentro de la matrícula se genera una no matrícula y también hay muchos cupos que quedan en el aire, una incertidumbre, las listas de esperas. Entonces igual son procesos un poco complejos que deberían ser abordados de una manera quizás un poco más sencilla. Yo recuerdo que el proceso de matrícula, cuando la documentación tenía que entregarse físico, generaba también un gran caos. Imagino que ahora eso va, va a ser revertido por el tema de, del contexto actual y también de las nuevas tecnologías.
2: Exactamente. Bueno, ahí, eh, eh, el, el, el departamento ¿cierto? De, de admisión y matrícula eh, generó, hasta el momento nosotros eh, lo hemos visto ahí, eh, Estamos visto, digamos, el proceso a nivel virtual, ¿ya? La idea en este caso eh, es, 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 es que el estudiante efectivamente se pueda matricular eh, en tres pasos, ¿ya? Que, que corresponde a este, este proceso de matrícula. Efectivamente, estos plazos corresponden eh, desde el 24 de febrero hasta el 4 de marzo, que sería como el periodo de matrícula. Y ahí el estudiante claramente debe estar eh, bien atento y, a este portal, digamos, de, de matrícula de más allá de la Universidad de Brasil, la todas las eh, instituciones en ese sentido eh, han tenido que generar un plan de matrícula virtual. Eh, como tú mencionabas antes, misma no con, con toda su documentación, con el papelito hacer las filas, Ahora eso no va a existir, además todo, 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 las documentaciones eh, están en línea. Y los pagos también se hacen a través de eh, la en línea también. Por lo tanto, eh, digamos, esta... Al, al un escenario, digamos, armado en este, en este formato digital que permite eh, eh, generar, digamos, y poder hacer la
1: matrícula eh, desde el hogar, o desde cualquier lugar, digamos, en, en ese sentido. Claro. Considerando también la, la realidad de la Universidad de La Serena, que tiene muchos estudiantes de, la, de los interiores de provincias, sectores bastante rurales, que quizás también les facilita mucho poder hacer este proceso en línea.
2: Sí, por supuesto, por supuesto que sí nosotros por lo menos en, en nuestro programa acompañamos, la mayoría de nuestros establecimientos son efectivamente de las de la, de la zonas un poquito más rurales que también ahí nosotros como, como programa, ¿cierto? Como, como área de preparación en la enseñanza media eh, es nuestro foco poder acompañar a los estudiantes, lamentablemente eh, no lo vamos a poder hacer de forma presencial, como en los cuatro años que nosotros nos dirigíamos a los establecimientos y, y y los estudiantes iban, nosotros les explicábamos, vamos con un asistente social que les explicaba además qué significaban los resultados de su beneficio, a qué tenía derecho, y con los psicólogos también que apoyaban en el área de exploración vocacional, porque hasta en estos últimos minutos los estudiantes a veces estaban con dudas y se hacía una orientación vocacional un poquito exprés, digamos, antes claro. que los estudiante y para que pudiera tomar una, una buena decisión. En este, en este contexto, digamos, eh, va a ser oh, claramente más difícil poder hacer eso, pero también estamos asegurando eh, algunas acciones para poder a, aportar y ayudar a los estudiantes en ese momento de la constelación eh, a través de un llamado telefónico, por ejemplo, orientarlos a través de, de alguna plataforma eh, de forma sincrónica, digamos, del niño, del FIDO, entendiendo que no todos también tienen conexión, que eso, eso ha sido bastante Claro,
1: difícil. es parte de la realidad finalmente. Exactamente. Joana yeah. González, te quiero agradecer este espacio. ¿Quieres entregar algunas palabras a los estudiantes del Valle del Que respecto a este proceso? ¿Unas palabras de cierre?
2: Sí, bueno, que, que estén bien atentos. Y creo que es muy importante ahí los estudiantes que tengan interés en las carreras de pedagogía. Lo quería mencionar porque efectivamente a través de, de este proceso, digamos, de, de la habilitación. ...como especial para estudiantes que estén interesados en las carreras... allá de que algunos no sepan, por ejemplo, que, que pertenecen al 30% mejor de su generación... ...porque como las notas todavía no están... Eh, ...es posible que ellos sí ah, eh, puedan postular a través eh, eh, de, digamos, de, de este espacio... ...que lo hagan eh, eh, sin saber, por ejemplo, aún que eh, el, el proceso de la PDP esté listo... Luego, ...ellos naturalmente podrían obtener su resultado después de dar la prueba... Y si les va bien por ese lado, ¿cierto? Utilizan el cupo de la PDP, ¿no? Claro. En, en este caso podrían hacerlo también eh, sin problema, aprovechando y un poquito esta, este, este, este tipo de, de ingresos, de habilitación de carrera eh, a la, de pedagogía.
1: Claro, no es excluyente y es también importante aprovechar todas las instancias que, que se tienen.
2: Exactamente.
1: Perfecto. ¿Sí? Bueno, Giovanna González Cortés, coordinadora de preparación de enseñanza media del programa PASE ULS, agradezco este contacto y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Juan Pablo.
1: Muchas gracias. Nosotros continuamos en la programación de Radio Elquina.
0: Si necesitan acompañamiento académico o educativo, ingresen a www.aprendeuls.uselena.cl es la yo te ayudo. Y si eres parte del programa PASE, a www.pase.userena.cl slash apoyos. Y si desean más información sobre ambos programas, envíanos un correo a aprendeuls.userena.cl o pase.userena.cl Muchas gracias a Juan Pablo Ramos y a todos los colegas que forman parte de Radio Alquina por el Espacio. Y por esta excelente entrevista y por supuesto a la protagonista de esta jornada, mi colega Giovanna González. Y a todos quienes nos escucharon. Recuerden nuestro hashtag, motívate, participa, aprende y pase, lo haces tú. Nos vemos en la siguiente edición de Repose de los programas Aprende y Pase ULS.